0: Nuestro deseo es presentarle la Palabra de Dios de una manera sistemática, con el fin de que usted aprenda, conozca y crezca en su relación personal con Dios. Esperamos que el mensaje de hoy bendiga su vida. En Génesis capítulo 19 Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino, y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Es la historia lamentable o triste de alguien quien nos enseña a no comprometer nuestra integridad, o a no comprometer lo que somos. Si se acuerdan, Abraham... Fue y rescató a su sobrino en los capítulos anteriores. Vemos que uh, Abraham va y no nada más rescata a Abraham a Lot, sino también trae consigo a su esposa y a sus hijos, sus siervos y todo lo que tenía, porque todo eso se lo habían, se lo habían llevado juntamente con él. Para que fuera esclavo y, y, y a eso fue Abraham, fue a librarlo, lo, lo trae de nuevo y nos sorprendimos nosotros porque Lot en lugar de dejar de estar en este lugar regresó allí, fue otra vez al mismo lugar llamado Sodoma, pero esta vez lo encontramos no cerquita de Sodoma sino sentado a la puerta de Sodoma. Y esto tiene un significado uh, importante que notemos. Primero vamos a hablar el versículo 1 de los dos ángeles que llegan a Sodoma. Y en estos versos vamos a notar que la visita de estos ángeles es muy parecida a la visita que recibió Abraham. Eh, Abraham les ofrece lo mismo. Abraham vino a tres varones y les dice que se queden en casa, que van a comer y... Y ellos aceptan, o sea, tienen comunión con, con Abraham. Pero el caso de Lot no sucede lo mismo. Él estaba sentado a la puerta de Sodoma. La puerta de Sodoma eran las entradas de la ciudad. Quiere decir que esto significaba que no solamente Lot vivía allí, sino que Lot estaba participando en los asuntos de las cuestiones de la ciudad con los jueces, porque ahí se juntaban los ancianos, los jueces de las ciudades a decidir, participaba con los ancianos de Sodoma. Era parte de lo que se decidía ahí. Ahora, note lo que dice, los mira Lot y se levanta a recibirlos y se inclina al suelo. Es exactamente lo mismo que sucede con Abraham cuando también vienen los tres varones a verlo. Mismas acciones, que Abraham mostró, la única diferencia, ¿cuál es? Tres van con Abraham, dos van con Lot. Los tres que están con Abraham, uno de ellos, dijimos, era el Señor. Los que van con Lot, no van acompañados del Señor. Entonces, para nosotros, eh, la aplicación que podemos o podemos aprender de aquí, es la diferencia es que cuando Dios no está allí, cuando el Señor no está, su presencia no está, las cosas son diferentes. O estamos cerca del Señor o estamos lejos del Señor, la verdad. Cuando dijo, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, de verdad vuestro siervo, porque nos tenemos que preguntar, ¿era Lot un siervo del Señor? Os, os ruego que, que paséis a casa de vuestro siervo, que se queden y que se laven los pies, son cuestiones de la cultura, y luego después descansen. Una vez que estén en casa, pues vamos a ver qué es lo que vamos a, a, a llevar a cabo. Y todo esto es, la verdad, un saludo eh, solamente casual. Es parecido a lo que Abraham ofreció, sin embargo, lo ofrece eh, diferente, porque es diferente la visita. Pero los Ángeles no quisieron quedarse porque tienen un trabajo, no iban a visitar, no iban a pasar el tiempo, tenían un trabajo y el trabajo que ellos tenían era la destrucción de dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque había subido. Un ruego, había subido una plegaria delante de Dios por estos dos lugares, que la maldad era mucha. Entonces ellos dicen, no nos vamos a quedar, no venimos a, a vacacionar, venimos a, una, a un trabajo particular. Pero él dice en el versículo 3, porfirió o porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Cuando dice que porfió con ellos, quiere decir que insistió de tal manera hasta el punto de convencerlos. Y ellos se quedaron por esa razón. Fueron con él, él les hace el banquete, comen, y, y la diferencia entre una visita y la otra es bien grande. Es como quien dice de polo a polo, las dos visitas. Y si estás haciendo nota, la primera visita significa bendición la segunda visita significa destrucción o maldición en la primera uh, visita la visita era para traer vida porque en la primera visita nosotros leemos que Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo entonces en la primera visita con Abraham se promete vida pero en la segunda visita vemos que va a haber muerte ...que va a haber destrucción. Esta es la, la diferencia entre la visita... ...de los tres varones con Abraham... ...y la visita con Lot. En una hay vida, en otra hay muerte. O en una hay... Um, ...bendición... ...y en otra hay maldición. Eso es lo que representa... ...las dos visitas que... ...notamos hasta ese versículo 3. Verso 4... ...pero antes que se acostasen... ...rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. La pasaron ahí en casa de Lot, estuvieron comiendo, estuvieron teniendo esa, uh, él tuvo esa hospitalidad con ellos y luego antes de que se fueran a acostar, de pronto comienzan a escuchar ruidos afuera de la casa. Nos dice la palabra qué tipo de personas Estaban afuera, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven desde el más joven hasta el más viejo. Nos dice la palabra que la maldad, como quien dice, no tiene respeto a las edades. Como quien dice, esto que nosotros estamos leyendo, de las edades, desde el más joven hasta el más viejo, no va, la maldad no va a tener precaución con los niños y con los adultos. La maldad se encuentra en todas las personas. ¿Me escuchan? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestros hijos, ¿quién les enseña a mentir? ¿Quién les enseña a ser envidiosos? A pelear por las cosas. Ya se dieron, dieron cuenta ustedes. Entonces que tienen hijos. Porque en la naturaleza del hombre está la inclinación hacia lo malo, la maldad del, desma, del, del más viejo hasta el más joven, o desde el más joven hasta el más viejo. Allí estará la maldad. Nos dice la palabra claramente entonces que antes de que se acostaran llegan estos uh, hombres y rodean la casa. Todo el pueblo junto, hablando del sexo masculino. Todos los hombres que eran de esta camada, de este, de este portaje, de, llenos de maldad. Y luego dice, ayudando a lo le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos para que los conozcamos. Cuando leemos estas palabras, nosotros, a nuestro parecer, no se nos oyen tan, tan feas, ¿verdad?, Oye, yo quiero conocer a, a esa gente que llegó a tu casa. Me gustaría conocer a esa persona. Para nosotros estos términos no son malos. Pero la palabra que se está usando en este texto, conocer, esa palabra significa tener relaciones sexuales. Conocer íntimamente. Pongámonos a pensar por un momento. Si estos dos eran dos varones y estos que están afuera de la casa también son varones, pongámonos un momento a pensar qué tipo de relaciones sexuales querían tener con estos hombres. No una de santidad, por supuesto que no. No una dentro de la voluntad de Dios. Era una llena de perversidad eso era lo que estaba en el corazón de estos hombres queremos tener relaciones íntimas con estos dos que has traído en tu casa, desde el más joven hasta el más viejo ¿Qué nos recuerda esto en la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1 el versículo 20 capítulo 1 versículos 26 al 28 porque ellos estaban, sácalos, sácalos no están invitándolo, están exigiéndoles, sácalos para que los conozcamos. Y fíjense lo que dice Romanos, capítulo 1, verso 20: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, y de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo de sí mismo la retribución. Debido a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente. Reprobada. Para hacer cosas que no convienen. La palabra de Dios. Dice que cuando un hombre. Y otro hombre. Cometen esta infracción. Es algo vergonzoso. Cuando un hombre. Quiere tener relaciones con otro hombre. Que no se llaman relaciones. Se llama lascivia. Se llama perversidad. Estos. Hacen cosas vergonzosas y Dios dice que él los entrega a esas pasiones porque su corazón es tan tenebrecido, lleno de maldad y a ellos los entrega a este tipo de pasiones fuera de lugar. Y lo que es natural de que un hombre sea atraído por una mujer es cambiado, o sea lo que Dios hizo es cambiado por el hombre. Si no le quieren hacer caso a Dios, ¿usted cree que le van a hacer caso a sus deseos carnales? Las pasiones vergonzosas de las que habla el apóstol en esta escritura son hechos pervertidos. Porque las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer se supone deben de existir única y solamente dentro del matrimonio. Y nada más. Deben de traer placer y satisfacción tanto al hombre como a la mujer. Pero cuando son fuera del matrimonio, y más aún cuando son fuera de lo que es el, el deseo de Dios o el patrón divino, las acciones se convierten en acciones vergonzosas, pecaminosas. No en sí por lo que es el acto del sexo, sino por lo que la naturaleza y por lo que las personas lo hacen. El homosexualismo no es ni puede ser algo que Dios ha permitido. Dios ha sellado el corazón de la gente que quiere vivir así, pero Dios nunca hizo eso. Es el hombre permitiendo lo que Dios ha hecho y casi siempre cuando Dios hace algo sagrado y algo bueno, hermoso, algo placentero, el hombre cuando entra y, y quiere cambiarlo, lo destruye. Así están estos hombres en la casa de Lot. Querían llevar a cabo el acto vergonzoso con ángeles que vinieron del cielo. Verso 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. Ahora vamos por partes porque la pregunta al principio fue... Cuando comprometemos nuestra integridad. Cuando comprometemos lo que somos. Como lo hizo en este caso Lot. Fíjense cómo comienza él identificándose. Lot dice, os ruego hermanos míos. Una, no eran hermanos de raza. No eran parientes. Y, y Lot se está identificando con ellos como que si fuera... De ese tipo de familia, de, de por decir, de la misma raza, o en este caso, de la misma familia judía, y no eran. No solo participaba con las personas de Sodoma, sino que también se llamaba hermano de ellos, como en este caso. Y yo me pregunto, ¿qué toma para una persona en comprometer su fe? ¿Qué toma a una persona para terminar como los demás. Porque nosotros decimos somos cristianos y estamos en este mundo. Y, y, y cuando decimos estamos en este mundo no estamos refiriéndonos a que vivimos como el mundo vive. El problema no es el mundo. Aquí vivimos. El problema sería si el mundo nos está afectando a nosotros en nuestra fe. Si el mundo está afectándonos y nos está llevando a comprometer nuestra fe como cristianos. Jesús mismo dijo que no éramos de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Los hijos de Dios no son de aquí, de este mundo. Si estamos, no somos de aquí. Pero aquí estamos. Y no debemos permitir que el mundo nos afecte a nosotros en lugar de nosotros afectar al mundo. No es el mundo la sal para nosotros, nosotros somos la sal para el mundo. Ahora vamos a notar la característica confundida de este hombre llamado Lot, porque él reconoce que es una maldad muy grande la que quieren hacer estos hombres. Una cosa horrible. Y él dice, hermanos míos, os ruego que no hagáis tal maldad. O sea, esto es algo fuera de lugar. Esto está mal. Están pensando mal. ¿Qué tanto estaba pensando Lot como ellos? <risa> o sea, lo reconoce que esos hombres son malos de corazón. El concepto de que el hombre está lleno de maldad no es una cosa nueva. Está escrita por toda la palabra de Dios. Ustedes saben eso. ¿Entendemos que el hombre está lleno de maldad? También la Biblia describe a hombres corruptos como a hombres creyentes corruptos. Tanto los unos como los otros se llegan a corromper. Pero el mismo remedio para unos y para otros no lo da la palabra de Dios. Porque hay creyentes que caen, hay creyentes que pecan. Está lleno la Biblia, David, Abraham... Lot, y cuántos otros más, estamos solamente mencionando los que están ahorita en nuestro contexto, pero, pero David fue uno de ellos, y estamos hablando de Sansón, y estamos hablando de todos los que podemos encontrar en la Biblia, a los cuales también nosotros nos agregamos. Pero gloria a Dios, porque la solución está en las mismas páginas de la palabra de Dios. Sí, el hombre tiene la tendencia a corromperse porque el mundo lo contamina. Pero una vez que venimos a Cristo, ya no podemos dejar que esto pase. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no queremos seguir en la maldad. Y Lot comprometió su vida, comprometió su familia, comprometió quien era viviendo en este lugar donde no debía de haber estado. ¿Cómo fue llegando? Poco a poco, primero miró, luego fue y puso sus casas de campaña cerca, luego se fue metiendo, poco a poco, hasta que llegó a la ciudad, cae en la ciudad, luego cae preso, tiene que ir a Abraham a sacarlo, vuelve otra vez a regresar lo mismo, y ahora lo tenemos no viviendo solamente, sino comprometiendo su integridad. Porque el mundo nos quiere jalar, el, el, la maldad nos, nos quiere jalar. Ya sabemos quién está detrás de eso. No reconoce que es una maldad, sin embargo, ha sido tan afectado y ha comprometido tanto su integridad y su persona, quien es él, que note lo que dice el verso 8. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. No es problema eso. Que él diga, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Pero, ¿qué viene después en su mente? Yo creo que Lot estuvo examinando, pensando, ¿cómo sacarse el problema de la, de la visita que tenía? Que era una visita y entendía quiénes eran. Y concluye algo que es de igual maldad que lo que los hombres que están afuera de su casa quieren hacer. Entonces, lo que dice yo tengo dos hijas que no conocí varón. Os las sacaré afuera. Y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Dos malos no hacen uno bueno. Yo tengo dos hijas, dice Lot. Eh, Pobrecitas las mujeres porque no tuvieron opinión en el asunto. Y yo creo que debemos de recordar que esa cultura, eso es lo que pudiera enseñarle a algunos. Las mujeres no tienen opinión. O las mujeres no deben de eh, meterse en las cosas de los hombres, las decisiones de los hombres. Y yo creo que cuando Cristo viene y acomoda las cosas como debe de ser en la vida de una persona, la Biblia dice que en Cristo ya no hay hombre, ya no hay mujer. Somos iguales delante del Señor. Pero eso era la cultura. Las dos hijas no tuvieron nada que decir. Ahora él dice, hagan con ellas lo que se les antoje. Eso es lo que está diciendo Lot. Aquí están doncellas. Está la oportunidad para que ustedes tengan y hagan lo que quieran. Pero no querían mujer. Esos hombres querían hombres. Eso lo vemos todos los días. Por todo Estados Unidos y ahora por todo el mundo entero. La mentalidad de que un hombre se ha traído por otro hombre. El pecado. <coughs> Perdón. ¿Podemos concluir que Lot ha sido afectado o no? Ha sido tan afectado que no está pensando él en sus hijas. <coughs> el verso 9. Y ellos respondieron. Quita ya. Y añadieron vino ese extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en el juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alegaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos, con ellos, y cerraron la puerta. Y Dice, te haremos más mal que a ellos. Leemos la porción. Nos damos cuenta que los malvados se enojan contra Lot. Vino la oferta de las hijas, no la quisieron. La pregunta sería, ¿qué maldad más grande pudo haber pensado Lot que lo que ofreció? Entonces, dentro de, esa, de ese cuadro, lo que estamos acabando de leer, Dios tiene que intervenir. Porque tanto hay maldad en los que están afuera, como hay maldad en el corazón de Lot. Y algo tiene que pasar, entonces se acercan para romper la puerta y al momento de que eso está sucediendo, Dios tiene que extender la mano para hacer lo que tenía que hacer. Lot es salvado por la pura misericordia de Dios. Puede que Abraham haya tenido que ver en haber intercedido por su sobrino. Pero es Dios el que pone su mano y Dios es el que salva a través de sus ángeles. La verdad es que Dios nos tiene que ayudar a los hombres a nosotros. Gracias, hermano. Verso 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. <risas> ceguera física, castigo. Pero, ¿qué pasa cuando una persona es castigada? yo pienso, deberían de haber cambiado de proceder, ¿no creen? Deberían de haber cuando menos dicho, acá caray, no puedo ver! ¿Qué pasó? Eh, eh, yo, yo creo que esto es lo, la reacción correcta que una persona debe de tener. Cuando hay una, una cuestión física tan, pero tan... Um, Necesaria pues la vista. Que imagínense no poder ver y todavía querer seguir no haciendo el mal. Es increíble. Desde el menor hasta el más viejo persistían en querer hacer lo malo. El pecado, les dije, no respeta las edades. Y aquí se nos muestra la naturaleza pecaminosa del hombre. Hasta dónde puede llegar el hombre, aun cuando ha sido castigado físicamente. Ciego. Y descapacitado el hombre desde el más chico hasta el grande, pero su corazón no cambió. Quería seguir pecando. Si tú vas a la estufa de tu casa y prendes la estufa al máximo, tú no entiendes eso. Vamos a decir que no entiende, nunca ha sentido lo que es la lumbre y, y tienes curiosidad por saber qué es la lumbre, entonces de pronto pones tu mano ahí y te quemas, ¿lo harías otra vez? O sea, ¿experimentarías ese dolor otra vez solamente porque sí? Es, hay mucha gente que así es. No encuentran satisfacción en lo que quieren y necesitan más y quieren más. Por eso la Biblia nos dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que los hombres pueden expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Eso quiere decir, el corazón del hombre es insaciable. Hay una necesidad dentro del hombre, Dios lo creó, con una necesidad que no puede ser llenada, o no puede encontrar satisfacción, en ninguna otra cosa más que en lo que lo va o lo puede satisfacer. Y es Dios. Él es el único que puede satisfacer el corazón del hombre. Pero como el hombre no permite trabajar a Dios. El hombre continúa lleno de maldad. Experimentando una cosa, otra cosa, otra cosa. Y luego la mentalidad se tuerce. Y comienzan a sacar sus propias conclusiones. Se hacen sabios en su propia opinión. Y por eso llegan a a tener un corazón entenebrecido, el cual Dios dice hasta aquí y lo sella. Nunca encontrará el hombre satisfacción en las cosas de este mundo. Oh, claro que sí, hay cosas que nos traen satisfacción por un momento, pero no va a satisfacer lo que es eterno y nunca nos va a poder dar la entrada a nosotros a una vida eterna llena de satisfacción. Nunca verso 12 dijeron los varones a los, tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo o sea el, el momento llegó cuando Dios ha decidido qué hacer con este lugar es tanta la maldad que ya no pueden ser más malos vamos a destruir Ahora, la visita que tuvo Abraham se le reveló que tendría un hijo y este hijo va a ser el descendiente que iba a traer más hijos y después de él iban a crecer más los hijos y se iba a ser una grande nación. Eso es lo que dijo Dios en la visita a Abraham. A Lot se le dice, ¿Tienes alguien que esté aquí? Sácalos. Tus yernos, tus hijos, tus hijas, sácalos. ¿Por qué? Porque van a morir si no los sacas juntamente con los impíos. O sea, dos mensajes, dos finales. Como les dije hace rato, uno de vida, el otro de muerte. Uno de bendición, el otro de maldición. Porque a uno les ofrece vida y a los otros les, les, les dice de la, de la muerte. Jeremías 21, versículo 8, Dios le dice al pueblo como que les repite durante la historia de Israel, les repite, les dice, a este pueblo dirás, así he dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros los caminos de vida y camino de muerte, una y otra y otra y otra vez. En el tiempo de Cristo, lo mismo, Cristo puso el ejemplo de los dos caminos, los caminos, el, de, el camino de la puerta ancha, amplia, por donde todos van, y el camino de la puerta angosta, por donde muy pocos entran. El camino de la muerte, el camino de la vida. Es, es claro que Dios le está diciendo a uno, aquí está la, la revelación para ti, pero también aquí está la revelación para el otro. Entonces a uno le ofrece vida y al otro le dice, salte de aquí porque te vas a morir si no te sales. Entonces, verso 14, salió Lot, habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo Levantaos, salí de este lugar porque Jehová va a destruir esa ciudad mas pareció a sus yernos como que se burlaban y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad ahora noten algo conmigo porque dice la palabra yernos eso indica que Lot tuvo más hijas ¿Cuántas más? No sabemos, pero tuvo más hijas. ¿En dónde estaban? ¿Y cómo vivían? ¿Y por qué razón no se fueron con Lot? Se ha preguntado eso, ¿por qué razón es que Lot salió nada más con su mujer y sus dos hijas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus otras hijas? Mi conjetura, mi conclusión es de que quizás a ellos les agradó el estilo de vida, quizás a ellos ya estaban acostumbrados a eso, y quizás cuando escucharon lo que Dios iba a hacer, se les hizo una ridiculez, entonces nos dice bien claro la palabra, que ellos se burlaron, los yernos se burlaron. Pero no me digas que no es lo mismo que hace la gente hoy con el mensaje de Jesús. Tú tienes un amigo, un familiar, quizás es tu papá o tu mamá, si les hablas de Jesús, se ríen. Se burlan, o te tratan medio raro porque ahora estás hablando de Jesús. Pero es exactamente la misma respuesta, la gente se burla, la gente se ríe del mensaje de Jesús. La manera como responden al mensaje es curioso. Uno les dice, crean en Jesús porque viene un día en que Él juzgará este mundo y todo aquel que no creyó será condenado, y la gente... ¡ah! Dios es amor, Dios no puede castigar a la gente y se burlan, ¿eh? se burlan. Así responde la gente. Entonces, yerno equivalente a más hijos y más hijas, cuántos no sabemos, pero qué triste, se quedaron allí. Los que sí salen son su esposa y sus dos hijas, la primera responsabilidad para el marido, nos vemos aquí en este versículo 15, le dice, toma tu mujer. ¿Por qué le dicen los ángeles, toma tu mujer? Porque esa es la primera responsabilidad para el marido, la mujer. ¿Escucharon, varones? ¿Sí? La responsabilidad primera de un hombre casado es su mujer. porque ese es el deseo de Dios? La responsabilidad más grande del hombre no es tu mamá y tu papá. Ellos pasaron... Hacer responsabilidad de Dios. Dios dice, dejará al hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ahora, eso es lo que Dios dice, pero el hombre como que no comprende o no quiere entender esto y, y no hacen caso. Entonces, el hombre a veces pone primero a la mamá y al papá antes que la esposa. Y eso... No es el patrón divino. Eso no es lo que Dios le instruyó al hombre. Al hombre le dice, hey, marido, ama a tu mujer como tu propio cuerpo. Hey, marido, ama a tu mujer como a ti mismo. Eso es lo que le dice Dios al hombre. Marido, cumple el deber conyugal con tu mujer. Pero también le dice a la mujer. Porque... A él le dice, toma tu mujer. Y ella debe de ir con él. Entonces, ella también le dice a la mujer, Dios, que debe estar sujeta a su marido. Entonces, cuando Lot toma a su mujer, están llevando a cabo, sí, el plan de Dios, el, el, la responsabilidad que deben de llevar uno a otro. O sea, todavía está eso ahí. Les queda eso ahí. Pero, ¿en dónde está el corazón de Lot? Y, ¿en dónde está el corazón de la esposa de Lot? Ama a tu mujer, como Cristo, amó a la iglesia. Eso es lo que le dice Dios al hombre. Mujer, está sujeta a tu marido. O sea, es, es claro y es entendible. Y por eso menciona aquí, toma a tu mujer. Pero luego después vemos que, leemos en esta parte, toma también a tus dos hijas que están contigo hoy. Quizás menores de edad. ¿Se acuerdan lo que dijo Lot? ¿Son doncellas o no han conocido varón? ¿Son vírgenes? Se consideraba más o menos en una edad entre 14 a 16 años de edad. Entonces Lot era responsable de ellas y aunque estuvieran más grandes todavía era responsable de ellas hasta que no tuvieran marido. Y la responsabilidad de protegerlas, cuidarlas, proveerles, porque eran su responsabilidad. Pero la historia nos dice otra cosa. La historia nos dice el por qué estas dos hijas se salvaron. Y de estas dos hijas y de Lot vienen dos naciones que fueron enemigas de la misma nación de Israel. Los Edomitas y los Moabitas. Y, y la verdad, si nos ponemos a pensar... ¿Por qué suceden las cosas así? Solamente la soberanía de Dios, las cosas que estamos leyendo, van yendo exactamente con los planes que Dios había trazado desde el principio de la fundación del mundo. No son coincidencias, no son cosas que sol resultaron solamente porque sí. Es Dios trabajando poco a poco, mostrando que Él es soberano y que no hay ninguna sola cosa fuera. De su control. Entonces, solamente para repetir: toma a tu mujer, toma a tus dos hijas, la responsabilidad del padre con sus hijas y la responsabilidad del marido con, sus, con su mujer. Verso 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer. De las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Otra vez, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Según la misericordia del Señor para con Lot. ¿Saben cuándo es cuando experimentamos la misericordia de Dios? Es cuando estamos tomados de la mano de Dios, cuando estamos en Él, cuando podemos experimentar su compasión por nosotros. Porque mientras Lot y su familia estuvieron tomados de la mano de ellos, estaban a salvo. Iban bien guiados. Y para nosotros la idea es esa, que no nos soltemos de la mano de Dios. Para no perecer. Porque al momento de soltarnos de la mano de Dios es cuando comenzamos a tener problemas. He escuchado de parejas que dicen, yo quiero servir al Señor, yo quiero entregarle... Al Señor, mis fuerzas, mis energías, yo quiero servir a Dios y el esposo y la esposa. Quieren hacerlo y comienzan tomados de la mano del Señor. Por alguna razón, ya sé que el marido o la mujer se sueltan de la mano de Dios y comienzan los problemas en, ese, en esa pareja. Y en lugar de ir hacia arriba, van hacia abajo. Porque al momento de soltarse de la mano de Dios, es cuando comienza la división. No solamente de ellos con Dios, sino entre ellos mismos. Por la misericordia de Dios, Él salvó a Lot, a su mujer y a sus hijas. Ahora, estaban a salvo, pero deberían de permanecer tomados de la mano hasta el final. Lo que yo les digo a ustedes, aquí hay parejas que sirven al Señor, es una bendición ver siempre a una pareja sirviendo al Señor. Pero les tengo que recordar, tomados de la mano del Señor. No tomados de la mano ustedes dos solamente, no, ustedes dos tomados de la mano del Señor. Porque eso es lo que los compone, eso es lo que los sostiene. No se sostienen el uno al otro, Dios los sostiene. Y cuando un hombre y una mujer están en ese lugar... Son las personas más bendecidas que existen en la tierra. Permanecen con Dios. Están unidos en Dios. Y su servicio es bien poderoso. Vamos a notar lo que sucede en los versículos 17 hasta el versículo 23. Y cuando lo hubieron llevado, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en... Toda esta llanura escapa al monte, no sea que perezcas. O sea, la opción no es ninguna otra más que corre, huye y no pares. Y qué importante seguir las instrucciones de Dios, ¿no es cierto? Corre, no pares, no mires hacia atrás, sigue tu camino hasta que llegues al monte. Si no, vas a perecer. Y yo les digo, la Biblia nos anima y nos instruye a seguir las instrucciones al pie de la letra, tal y como Dios nos dice. La receta debe de hacerse tal y como Dios nos dice. Usted no va al médico y el doctor le dice, tómate por 10 días estos antibióticos para que se te quite esa infección, y nomás lo tomas dos días. Tú quieres seguir la instrucción médica hasta que se acabe la dosis, para que se muera el microbio que traes. Y Dios es lo mismo, Dios te dice... Esto, esto y esto, para que no te suceda esto, esto o aquello. Verso 18, pero Lot le dijo, y aquí está el problema, a mí no me gusta el monte. Yo no quiero ir al monte. ¿Eh? Eso es lo que dice Lot. Dice, yo os ruego, señores míos, y aquí ahora he hallado vuestros siervo uh, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podría escapar al monte. La pregunta no es si puede escapar al monte, la pregunta es si quiere escapar al monte. Y luego dice, no sé que me alcance el mal y muera. ¿Dónde está el corazón de Lot? En lo que él podía hacer por sí mismo, no lo que Dios quería hacer por él. Está confiando en lo que él podía hacer. Ahí estaba el corazón de Lot. Verso 20, y aquí ahora... Esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondieron aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Y ha llegado allí. Um, perdón. Y no destruir la ciudad de que has hablado. Verso 22, date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacerte hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Ahora, esta, esta porción nos dice a nosotros el disgusto que un hombre puede tener cuando Dios le instruye en algo. Y, y la verdad, casi nunca estamos contentos con lo que Dios nos, nos trata de decir. No nomás Lot, también nosotros nos quejamos. Y si tenemos, queremos mejor, más lujoso, más grande. Dios nos bendice y nosotros queremos por nuestros propios méritos tener algo más. Y nos dice, es que yo te ha dado eso. Y Dios te ha bendecido así. Y decimos, no, pero es que a mí no me gusta. Yo no quiero así. Y le queremos decir a Dios ¿cómo? ¿Será que el corazón de Lot estaba todavía pensando ahí atrás cómo vivía? La influencia con la que él vivía, el reconocimiento con el que él se distinguía entre los hombres, con los jueces, porque estaba a la puerta de, los, de la ciudad de Sodoma. Quizás extrañaba eso, o quizás estaba acostumbrado a la comodidad, por eso no quería irse al monte. ¿Mm? Ese es el corazón de Lot. El otro lado, nosotros tenemos aquí en estos versículos que le dicen, no voltees hacia atrás. Una vez que llegues a este lugar, estarás a salvo, pero no voltees hacia atrás. Verso 24, entonces, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, sufre fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra... Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ella tenía su corazón atrás. Porque si la instrucción fue, no mires hacia atrás, quizás su corazón deseaba todo lo que tenía ella en el lugar donde vivía. Y ella es la única que mira hacia atrás. La única que voltea hacia donde ella vivía. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Se cree, se dice que esta destrucción fue algo parecido a una bomba atómica, de una, una serie de, de explosiones que fue exactamente todo lo que salió alrededor. Por eso se cree que la mujer murió así. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Por qué es que salió Lot? Porque Dios se acordó de Abraham, de su petición, de su intercesión. Señor, ¿por ¿Destruirás Sodoma y Gomorra si hay 50 justos ahí? ¿Y se acuerdan que Abraham como que estaba calculando el número de las personas? ¿Cuántos salieron de la ciudad? Cuatro. ¿De 50? ¿Llegó hasta 10? Ni 10 pudo encontrar ahí. Pero cuatro salieron. Tal vez había 10 en la familia de Lot. Pero no todos estaban con Lot. Verso 30, pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. O sea que a donde Dios le dijo primero que se fuera, no se fue. Sufrió la pérdida de su mujer y ahí va, ahora sí, donde Dios le dice. Como que así somos nosotros. Dios nos dice algo para que no nos suceda algo. no nos sucede y queremos el remedio. Cuando ya sucedió lo que no debió haber sucedido. ¿Mm? Entonces la mayor dijo a la menor. Y fíjense en la mentalidad. Como les dije yo. Cómo fueron afectados y cómo comprometió lo, lo que él era. O su familia, cómo la comprometió. Y miren lo que dice la mayor a la menor. Nuestro padre es viejo. Y no queda varón en la tierra. Gente a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. O sea, no hay, no hay hombre que tenga relaciones con nosotros. Nada más está mi papá en este monte y quizás miraban y no veían nada más, pensaron, se acabó el mundo. Quedó nada más este viejito. Pero la mentalidad, es a lo que me refiero yo. ¿Cómo pensaron ellas acerca de su Padre? más todavía versículo 32 ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre aquella noche entró la mayor durmió con su padre mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó al día siguiente dijo la menor dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber también esta noche Entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lob concibieron de su padre. ¿Casualidad? No. ¿Pecado? Sí. ¿Incesto? Sí. ¿Maldad? Sí. Pero recordémonos de algo, de la maldad, de la ceniza, Dios levanta aún al más caído, porque todavía tenía oportunidad mientras tuvieran vida. Ahora, la mayor dio a luz un hijo llamado Moab, el cual es el padre de los Moabitas hasta hoy, y la menor dio a luz un hijo llamado Benamín, el cual es el padre de los Amonitas hasta el día de hoy. Y si vamos a ir a través de la historia de Génesis, nos vamos a dar cuenta qué hicieron los Moabitas y qué hicieron los samuelitas contra la nación de Israel. Es tremendo. Ahora, padres que están aquí, qué importante trabajo tenemos nosotros de instruir a nuestros hijos los caminos de Dios. No comprometer nuestra Integridad, no comprometer nuestro testimonio para que nuestros hijos no reciban el mal que pudiéramos hacerle. Noten lo que pasó con Lot desde que sale de con Abraham. Nada vino bueno, todo se comenzó a venir para abajo, todo comenzó poco a poco, tomó mucho tiempo, muchos años, sí, pero todo vino para abajo. Abraham le promete bendiciones a Lot, destrucción. Ahora, ¿qué relación tendría Lot? La palabra de Dios, leímos la última vez que Lot tenía un testimonio de justo. Y que él angustiaba su alma delante de Jehová. Y como aprendimos, quizás él le pedía a Dios, Señor, cambia esta gente. Pero ahí estaba en el mundo, como quien dice. Estaba comprometiendo su testimonio ahí en medio de toda esa gente. Eso fue el problema. Y el resultado lo vemos en estos versículos que estamos leyendo. Mentes torcidas, mentes afectadas, tanto el padre pensando mal como las hijas pensando mal. Y todo el resultado catastrófico. Qué triste, ¿verdad? Dios nos ayude a evitar el mal para nuestros hijos. Instruyamos los caminos del Señor y deseemos que el Señor los alcance y los los lleve por sendas de justicia, que es el mejor trabajo o, o el único trabajo que deberíamos estar pensando hacer para estos nuestros hijos. Oremos, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos enseña en esta noche que como padres tenemos una responsabilidad sumamente importante. Quizás nuestros hijos hoy se han apartado de aquello que les instruimos un día. Algunos de los que estamos aquí. Les hemos hablado a nuestros hijos de ti Señor. Les hemos instruido tu palabra. Pero quizás no están caminando contigo. Quizás se han ido al mundo. Quizás están viviendo sin Cristo. Y haciendo lo que les place. Te rogamos que tengan misericordia primeramente de su alma. De sus cuerpos. Y que si aquello que les instruimos de verdad fue puro y santo, que un día lo regreses tú al camino donde ellos deben de caminar. Haz que sus vidas no florezcan en las cuestiones materiales, que no florezcan en las cuestiones eh, de las amistades, que se den cuenta que les hace falta lo más importante y que una vez que ellos se encaminen y se Emprenda nuevamente en tus caminos, que tú les bendigas y les aumentes con creces en su vida, Señor. Pero ten misericordia y ten compasión de ellos. A nosotros los maridos, ayúdanos a amar a nuestra mujer, como Cristo amó a la iglesia. Los que no tienen marido o los que no tienen esposo, que se agarren bien fuerte de ti. Que puedan confiar y depender 100% en ti, Señor. Por esta noche, por el consejo de tu palabra, nos lo llevamos bien dentro de nuestro corazón. Y te pedimos que continúes enseñándonos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.